0: Sumergidos es nuestro tema de hoy te animo a abrir tu biblia si trajiste el teléfono ponen la NBI en la nueva traducción internacional Porque en esa traducción vamos a leer el capítulo 47 de Ezequiel un, un capítulo tremendo poderoso y un capítulo que así como ocurrió ahí se hará Realidad En nuestras vidas Ezequiel capítulo 47 versículos 1 hasta el 12 dice la palabra del Señor el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente que es hacia donde da la fachada del templo el agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. Y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió mil codos y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. Luego midió otros mil codos y me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba a las rodillas. Me dio otros mil codos y me hizo cruzar el agua que esta vez me llegaba a la cintura. Me dio otros mil codos, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río y al llegar vi una gran cantidad de árboles a cada lado del torrente. Allí me dijo estas aguas fluyen hacia la región oriental descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto cuando desembocan en ese mar las aguas se vuelven dulces por donde corra este río todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce Así donde el río fluye todo vivirá Junto al río se detendrán los pescadores desde Engadi hasta Enegalín Porque allí habrá lugar para secar sus redes Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar, como en el mar Mediterráneo Pero sus pantanos y ciénagas no tendrán agua dulce sino que quedarán como salinas Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos Cada mes darán frutos nuevos porque el agua que los riega sale del santuario Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales Hoy el desafío es sumergirnos y en todo desafío hay cosas que vos y yo necesitamos hacer y en este desafío de sumergirnos estoy obligado a preguntarte hasta, hasta dónde estás dispuesto a ir. ¿Hasta dónde? Porque hay gente que quiere todas las bendiciones pero no está dispuesto a dar todos los pasos que debe dar. ¿Hasta dónde te vas a sumergir? Cuando mirábamos estos pasajes encontramos que hay cuatro niveles pero todo empieza siempre de un lugar, siempre hay una raíz. Por eso preguntar de dónde parten estos ríos de bendición y sanidad, necesitamos identificarlo. Todas estas bendiciones que hay, de dónde parten. Saben que en primer lugar para responder esta pregunta necesitamos empezar por el inicio. Y nos vamos a dar cuenta, el versículo 1 decía, el hombre me trajo de vuelta al templo. ¿De dónde parten estos ríos de bendición, estos ríos que hacen que uno pueda dar fruto siempre, todos los meses como leíamos? Que uno pueda tener sanidad, que uno pueda fluir en cosas nuevas, parte del templo y me gozo porque hoy en medio nuestro hay gente que ha vuelto al templo. Hay gente que ha vuelto al templo, hay otros que han vuelto semana a semana Al templo, a la casa del Señor y están en el lugar correcto Y sabes que por estar en el lugar correcto te van a empezar a ocurrir cosas correctas en tu vida Como la palabra menciona, Ezequiel vio algo en un momento determinado como este que no había visto antes los capítulos anteriores ya hablaba de cosas que pasaban en el templo, sus medidas, las distancias que había, cosas que estaban preparadas dentro. Pero nunca antes había visto ese río que salía directamente de él porque había llegado el momento por estar ahí en el templo que empezaba a ver un nuevo fluir. Y hay un nuevo fluir que va a empezar a correr en tu vida y estará dependiendo que tanto estés dispuesto a sumergirte para ver todo lo que Dios tenga para tu vida saben que esto es tremendo porque ese fluir increíble que había no partía del palacio de gobierno no partía de la empresa más reconocida no partía de un estadio partía de la casa de Dios por eso gloria a Dios porque hoy a pesar de todas las excusas prejuicios argumentos que podían haber viniste a la casa de Dios saben que en la casa de Dios está el génesis de todo lo bueno que puede ocurrir a tu vida por eso el enemigo hace de todo para que vos y yo no vengamos a la casa del Señor. Por eso cuando decidís querer venir a la casa del Señor se aparentan o aparecen batallas. Aparecen cosas que no ocurrían. Hay matrimonios que parece que nunca se pelean pero cuando van a venir a la casa del Señor hay guerra. Pero hay hijos que siempre están bien, todo nambrena hambrenas, todo chuli, pero... Parece que algo les posee a la hora de venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Tú tenés no es que pensar quién es la persona más interesada en que vos y yo no vengamos a la casa del Señor. Evidentemente no es Dios. Y evidentemente es el enemigo de Dios. El enemigo tuyo y mío al haberle aceptado al Señor. Por eso el enemigo quiere apartarnos. Porque si consigue apartarnos, lleva a aislarnos. ¿Saben qué puede hacer? Empezar a lastimarnos y cuando empieza a lastimarnos empieza por ende a desviarnos Y llevarnos a todo lo que el enemigo tiene como plan, matar, robar y destruir a nuestras vidas Apartados de él no podemos hacer nada pero plantados en su casa vamos a florecer y vamos a fructificar Por eso ¿Dónde empieza todo? Decirle al que está a tu lado en el templo en la casa de Dios, Él es capaz de proveer para todas nuestras necesidades. No hay una sola necesidad en el área que sea que el Señor no pueda proveer. Y desde su casa empezaba todo. ¿Cuáles son los niveles que podemos sumergirnos una vez que decidimos plantarnos en su casa? Ahí, ahí hay cuatro niveles. Versículo 3 dice, el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió mil codos y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba hasta dónde. Hasta los tobillos El primer nivel es hasta los tobillos Hasta los tobillos puede llegar ese río De sanidad, de bendición que hay Y saben que esto es lo mínimo para Dios Lo triste es que hay muchos que se quedan hasta ahí Alguien dijo un día que nunca tenemos que seguir A un coche que está estacionado Porque no vamos a llegar a ninguna parte hay gente que, que de repente ha decidido seguir a gente que es puro bla bla pero que nunca da pasos, que nunca hace lo que predica, que nunca vive lo que está llamado a hacer. Y vos y yo necesitamos seguir a un Dios vivo donde, donde el Señor está con su palabra, donde se están dando pasos, que una iglesia que está en guerra con el mal, que no pacta con el mal sino que está para vencer con el bien el mal. Y no nos podemos quedar por eso hasta los tobillos solamente, no te conformes con los mínimos de Dios, mira todo lo que Él puede dar a tu vida, andar a las profundidades Si vos y yo miramos esos 4 o 5 centímetros hasta, hasta los tobillos, ahí uno no puede nadar si uno quiere nadar ahí, uno se va a lastimar, se va a rasgar todo, le, le, le va a doler. No se puede nadar, no, se puede fluir con velocidad ahí. Hay mucha gente que puede haber venido al lugar correcto, a la casa de Dios. Pero que solamente se conforma con, con un poquitito y vive muy por debajo de las posibilidades que tiene con Dios. Mucha gente se patalea, se esfuerza, pero no progresa. Están atascados porque en el fondo les es difícil y agotador todo están en el borde no profundizan en su intimidad con el Señor saben que tiene que hay que leer la palabra pero no la leen salvo el domingo cuando se proyecta acá saben que hay que orar pero no oran salvo que estén en el culto en la célula Saben que es bueno para el cuerpo, para el alma y malo para el diablo cuando uno se pone a ayunar, pero no ayunan. Hay, hay cosas que vos y yo tenemos que hacer, saben principios, pero dicen sí en la casa de Dios, pero siguen haciéndolo en el día a día y están hasta los tobillos. Hay líderes que pueden estar frustrados, gente que hace años camina en el Señor y no avanza. ¿Saben qué? Es hora de decirle al Señor, Señor, ya no quiero estas aguas solo hasta los tobillos. Yo quiero entrar y profundizar en todo lo que hay para mí. No seguir remando en la orilla. Necesitamos fe, dependencia y confianza del Señor para entrar en todo y lo necesitamos todos los días. Porque el éxito de un hijo de Dios, ¿dónde está? Está en la plenitud del Espíritu Santo. En, en tener a ese guía, a ese consolador, aquel que nos revela, nos enseña todas las cosas. El segundo nivel es aquel que la palabra de Dios en el versículo 4 dice va hasta las rodillas. Luego me dio otros mil codos, me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba a las rodillas. Son aquellos que han decidido entrar un poquitito más. Son los que de vez en cuando sí empiezan a doblar rodillas ante el Señor pero sus manos aún no hacen lo correcto, su corazón todavía no se ha sumergido y sigue herido, lastimado y latiendo conforme al ritmo del enemigo. Su mente tampoco ha sido sumergida todavía y, y están ahí decidieron ir un poco más profundo pero aún no lo suficiente tienen experiencias temporales al doblar sus rodillas ante él, pero no, esas permanentes en el fluir del Señor. O porque lo hicieron una sola vez y, y, y se quedaron ahí. Pues yo necesitamos sumergirnos por completo al Señor, porque saben que Las rodillas también pueden estar doblándose en lugares incorrectos. Primera Reyes 19 Versículo 18 el Señor le había hablado al profeta Elías y le dijo Yo haré que queden en Israel siete mil rodillas Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron O sea había rodillas que se doblaban ante Baal, bocas que besaban a Baal Hay gente que se arrodilla no ante Dios, ante el político de turno o que se arrodilla ante un familiar influyente o, o, o con más recursos. Si te vas a arrodillar ante alguien, arrodillate delante de Dios, humillate delante de Él. Hasta que Él te revista de autoridad, de unción, de presencia y sea Dios quien empiece a hacer. Por eso no alcanza con que el río llegue hasta las rodillas. Dice el versículo 4 en la segunda parte midió otros mil codos y me hizo cruzar el agua que esta vez me llegaba hasta la cintura. Es lo tercero a lo cual uno puede ir un poco más profundo y que el agua llegue hasta la cintura. Es ir más profundo pero todavía no es completo. Pero sí es parte de ese proceso de crecimiento, de ir y cuando uno empieza, ¿Cuántos saben que cuando empezamos a caminar en el agua se pone más difícil caminar? La fuerza es diferente, no, no es con la misma libertad que camino acá donde no hay agua Porque saben que el crecimiento no es un suceso, es un proceso No es algo que se da de un día para el otro y va a requerir esfuerzo Va a requerir determinación, va a requerir perseverancia Va a requerir que obedezcamos la voz aunque no sintamos todo Aunque el camino pareciera ser que se ponga más difícil O acaso por qué creen que cuando nosotros nos decidimos a entregar por completo al Señor Empiezan a venir ataques, empiezan a venir pruebas Es como que se pone cuesta arriba Es como, algunos me dijeron Es como subirme a una montaña Está pesado el camino Y para llegar a una meta siempre se pone más difícil Es cuesta arriba, por eso es tan difícil Para recibir todo lo que viene del Señor Es un proceso y vos y yo tenemos que estar Dispuestos a dar esos pasos Hasta la cintura están profundizando pero aún no experimentan todo lo que el Señor puede hacer con ellos pero cuántos quieren todo lo que viene de Dios quieren o no todo lo que vienen de Dios esa es la gente que está en el cuarto nivel que saben que están decididos a hacer lo que haya que hacer para sumergirse por completo midió otros mil codos versículo 5 pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Y es acá cuando entramos en otras dimensiones. Es acá cuando la cosa empieza a transformarse para siempre y no hay vuelta atrás. Porque cuando estás en nado estás en otro elemento, entras en una nueva ley. tenés que entregarte por completo a las aguas del río. Porque ahí es el agua el que empieza a so sostenerte. Ya no son tus piernas. Por eso cuando nadás en el espíritu. Sabes que sus aguas te sostienen. El espíritu te empieza a levantar. Cuando empezamos a nadar. Ya no, es, no son nuestros pies los que nos sostienen. El peso de nuestro cuerpo ya no descansa sobre nuestros pies. La espalda, las coyunturas, la cabeza. No, no, descansa, no descansa sobre nosotros sobre el agua es eh, sobre una nueva ley cuando empezás a sumergirte tanto en el señor que decís sin reservas, sin condiciones ya señor me rindo me sumerjo en ti ya no es mi voluntad que se haga tu voluntad ya no son mis propósitos son tus propósitos ya no estoy para establecer mi reino es tu reino señor cuando nadamos en el espíritu Él empieza a hacer el trabajo Porque si andamos por nuestra fuerza Por nuestra capacidad Somos limitados Y seguimos a la orilla del mar Hay mucha gente Que el agua, la presencia Llegó hasta sus pies o hasta sus rodillas Hasta su cintura Y está difícil avanzar Ir más profundo Pero hoy el Señor te invita a venir todo No te sigas resistiendo dame también tu mente, dame tu corazón, dame absolutamente todo y yo hoy quiero animarte, desafiarte y en estos próximos minutos el enemigo va a hacer de todo para retener tu mente, para que tu corazón diga no yo tengo esta herida, tengo este dolor, fulano me dañó, fulana me hizo daño y mantenernos ahí, pero no te detenga hoy hasta sumergirte en el río de Dios es hora de ir más profundos, de, de no quedarnos estancados. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 al 16. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí hay revelaciones nuevas que vienen porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿cuántos dicen amén? Sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido para que sepamos lo que viene de él, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, el cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no ha juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más? Nosotros tenemos qué cosa. Por eso necesitamos fluir en el Espíritu. Por eso necesitamos sumergirnos en Él. Porque queremos que lo espiritual empiece a acomodar todas las cosas. Ya no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Ya no conforman nuestros planes sino a los planes de Dios y los planes de Dios son buenos, son agradables, son perfectos. A vos te conviene en tu vida regirte por los planes de Dios, los que están casados a tu matrimonio les conviene de sobremanera que se rija por los planes de Dios. Si tenés hijos te conviene regirte por los planes de Dios, si tenés trabajo, empresa, emprendimiento te conviene regirte bajo los planes de Dios. Pero necesitamos sumergirnos en él Salmo 107 versículo 24 dice ellos han Visto las obras de Jehová y sus maravillas En dónde, en dónde vieron eso Hay gente que no está viendo la obra de Dios no está viendo sus maravillas Porque sigue ahí en las orillas es hora que te sumerjas y veas la obra de Dios, veas sus maravillas, veas milagros ocurrir en tu vida. Yo no sé quién tiene necesidades financieras, quién tiene necesidades en, en su salud, sumérjanse en el Señor, en ese río hay bendición, en ese río hay sanidad. Yo no sé cuántos matrimonios están mal, no están en sus mejores días, sumérjanse, decídanse meterse en el río del Señor, ahí ocurren maravillas, bendición, sanidad. Pero cuidado porque saben qué es importante definir dónde nos vamos a sumergir, No vamos a sumergir en un mar o en un río. Porque en la Biblia encontramos diferencias En la Biblia encontramos que cuando habla del mar en muchos momentos Habla de cosas malas Por ejemplo Isaías 57 20 dice la palabra del Señor Pero los impíos son como que son como el mar en tempestad, o sea, no es cualquier mar, es un mar que está bravo, que está, así son los impíos, ¿quiénes son los impíos? Los que no entregan su vida al Señor, los que viven un cristianismo de guau, de boca para afuera, pero con el corazón otra cosa, los impíos. Que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno, lodo, macanada, arrojan. El mar pero los ríos son distintos. El último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, versículo 1, fíjense, dice, después me mostró qué cosa. Un río, ¿cómo estaba ese río? Limpio, ¿y qué más tenía? De agua de vida resplandeciente como cristal, que salía, ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. En el río hay frescura constante, porque no tiene siempre la misma agua. Ezequiel empezó a nadar en las aguas de ese río Todos los que empiezan a, a descubrir el secreto de sumergirse en el río de Dios Van a ver cómo cambian sus vidas, cómo cambia su matrimonio, cómo cambia su ministerio, cómo cambia su finanzas, su salud Y Ezequiel después de haber nadado volvió a la orilla del río en lo espiritual saben qué, una vez que hemos estado en el río, el río pasa a estar en nosotros, ese río de agua viva que empiezas a correr, es como cuando el Señor le llamó a Moisés en Éxodo 3 había una zarza externa que estaba ardiendo él estaba llamando, pero ¿qué pasó? Esa zarza llegó un momento que se apagó la zarza externa. Pero esa zarza se había encendido dentro de Moisés y con todas sus limitaciones, con todos los peros que habían su pasado. Él estaba encendido en el fuego de Dios y fue a enfrentar al hombre más poderoso que había en la faz de la tierra a clamar por libertad para todo el pueblo del Señor. Eso no va a ser alguien que no está lleno Del fuego del Señor en su vida Ese fuego le transformó Ese río en el cual se sumergió Ezequiel cambió las cosas Volvió a la orilla del mar Esa experiencia le transformó Y cuando él salió Ya estamos terminando Pero mira el versículo 7 Dice y al llegar Vi una gran cantidad de árboles a cada lado del torrente Porque esto es especial Porque ahora describe algo que no había antes Porque ahora él veía algo que no había visto al entrar al río Porque mientras Dios le transformaba a Ezequiel Al mismo tiempo cambiaba el paisaje alrededor de él estaba cambiando lo de alrededor de él, ¿Qué quiere decir esto que mientras vos estás dispuesto a ir más profundo y que el Señor te esté transformando también el Señor aunque no lo estés viendo va a empezar a transformar todo lo que esté a tu alrededor porque las condiciones cambian cuando hay gente, iglesias ungidas, sumergidas en el Señor están dispuestos a cambiar, dicen, no, que voy a orar un minuto, ahora quiero orar diez, tengo necesidad, antes no sentía necesidad de orar, yo sé que hay muchos de ustedes que ahora empiezan a sentir una necesidad, hay en su corazón, el Señor está encendiendo ese fuego, Ezequiel probablemente por años podía haber tratado de plantar árboles y tal vez fracasó, percepción mía, pero ahora el Señor hizo en segundos lo que no había ocurrido antes. Y eso es lo que creo que el Señor va a hacer contigo y conmigo Cuando estemos dispuestos a sumergirnos en Él Lo que años trataste de hacer, lo que años intentaste arreglar Y no se hacía y no se arreglaba Cuando te sumergí en el Señor Él empieza a cambiarte por completo Y cambia la atmósfera alrededor tuyo Cambia la familia, cambia las finanzas Empieza a abrir puertas que estaban cerradas El diagnóstico médico empieza a cambiar por completo ¿Por qué? Porque Hubo alguien que se sumergió en ese río de sanidad que hay y lo que no pudiste hacer por años el Señor lo hace en segundos porque el que se sumerge por completo entiende lo que entendía Zacarías el profeta Zacarías capítulo 4 versículo 6 entendió y decía no es con ejército estoy equivocado no es así ni con fuerza, sino con qué, con el Espíritu de Dios Eso lo dijo Jehová de los ejércitos La gente que fluye en y con el Espíritu Santo Tiene motivos para sorprenderse todos los días Porque el Señor hace maravillas Pero dónde iniciaba todo esto Iniciaba en el templo Iniciaba en el templo Todo lo bueno inicia en la casa del Señor por eso el enemigo tanto te quiere arrancar De este lugar Por eso en este mes tenemos que ser Tan agradecidos por la casa Que el Señor nos da Agradecidos por nuestros pastores Agradecidos por tu líder de célula Por aquel que está ahí sembrando palabra, por cada palabra suya Que entendemos Porque lo bueno empieza en la casa De Dios y en la casa de Dios Él es adorado Su espíritu es deseado y cuando vos y yo venimos a la casa y deseamos su espíritu, su espíritu va a empezar a hablarnos. Y lo bueno es cuando inicia, cuando obedecemos la voz del espíritu. Y la voz del espíritu, hay gente que dice, me habló Dios, ¿sabes qué? Claro que habla, pero jamás te va a hablar algo contrario a su palabra. Jamás. Si te habla Dios, te va a hablar conforme a su palabra. El Espíritu cuando te hable nunca te va a hablar de apartarte de la casa del Señor sino que te va a obligar a permanecer en su casa. Ya no te quedes mi querido amigo, mi querida amiga a la orilla del río, no te conformes con lo que pasó antes, sumergite en el Señor. El río de Dios no es un pequeño charco, el río de Dios no se seca si estamos, si estamos cerca del río es porque salimos. Porque dejamos nuestro primer amor Por eso cuando miramos Apocalipsis 2.4 Dice tengo contra ti que haz que Decirle al que está a tu lado dejado ¿Cuál es la diferencia entre dejado y perdido? Porque a veces oramos Señor por favor Tocale al que perdió su primer ¿Cuál es la diferencia entre dejar y perder? Que si yo algo pierdo yo no sé dónde perdí eso pero si yo dejé algo, yo sé dónde dejé. Has dejado, dice. ¿Dónde dejaste tu primer amor? ¿Qué fue lo que hizo que hayas dejado tu primer amor? Hoy te animo a volver, volver, volver a sumergirte. Vos sabés dónde dejaste tu primer amor, si fue por la palabra de alguien, la actitud de alguien. Volvé Pudieron profetizar que vos te vas a estancar Que vos te vas a paralizar Que te vas a secar Que no vas a avanzar Pero si te ocupás y enfocás en sumergirte Día a día en el río del espíritu Él toma el mando y empiezan a darse las cosas Conforme a su voluntad y no a las nuestras. Y ahí es cuando Él empieza a hacer milagros Señales, prodigios Empieza a abrir las puertas que estaban cerradas Hay algunos de ustedes que ahí en su lugar Están ya llenos del Espíritu Yo veo que a algunos les corren las lágrimas Es porque el Espíritu te está llenando Te está invitando a venir Sumergite Sumergite Empezar el mejor tiempo de tu vida Dejando de estar a la orilla, dejando de, de quedarte ahí nomás Versículo 9 y vamos terminando Dice por donde corra este río Este río en el cual nos sumergimos, el de Dios Todo ser viviente que en él se mueva ¿Qué va a pasar? Vivirá Dios no hace acepción de personas El que entra en el río, el que se decide sumergir en él Todo ser viviente que en él se mueva vivirá Vas a cobrar vida, proyectos que se sumerjan, cobran vida, matrimonios que se sumerjan, dejarán de estar muertos, cobrarán vida. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Todo lo que era desagradable que no producía pasa a ser agradable, es transformado así donde el río fluye todo vivirá vuelve a recalcar junto al río se detendrán los pescadores desde Engadia hasta en el Allín, porque allí habrá lugar para secar sus redes miren cómo serán las bendiciones de Dios los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo pero sus pantanos y ciénagas no tendrán agua dulce sino que quedarán como salinas Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos Cada mes darán frutos nuevos porque el agua que los riega sale del santuario Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales Sumergido en el Señor, en su espíritu vivirás, lo amargo se transformará en dulce, verás que sus bendiciones son variadas, numerosas, no te marchitarás, dará frutos siempre, cada mes recibirás medicina y salud, por eso necesitamos que las profundidades de los tobillos al caminar se cambien por las profundidades de las rodillas ahí de oración, estos cambian a las profundidades de la cintura con una pureza perfecta y nos lleve a entrar a la profundidad, anchura y altura del amor de Cristo hasta sumergirnos por completo. Donde hay un intercesor el diablo no se mete. ¿Sos ese intercesor o no? ¿Se está metiendo el diablo contigo o no? El intercesor, el que se sumerge El diablo no se mete Donde hay padres que están orando Por sus hijos todos los días El diablo no les puede tocar Donde hay hombres o mujeres Orando por su negocio El enemigo no puede tocar Esas finanzas Nuestros hijos aprenden mucho más por imitación, por inspiración que por obligación Si nos empiezan a mirar ¿Qué van a hacer? ¿A qué les estamos inspirando vos y yo? Yo hasta que mis hijos vivan bajo el techo de mi casa Por obligación van a venir Quieran o no quieran a la casa del Señor Pero sé que llegará el día Si Cristo no viene antes De que se van a independizar casar y tomarán sus decisiones y ellas Imitarán lo bueno que pudieron haber Visto o lo malo A dónde les conducen nuestros pasos a Nuestros hijos Cuando los hijos ven la gloria de Dios En papá, en mamá, ven a un papá, una Mamá sumergida en el Señor ellos van a Querer esa gloria en sus vidas ellos van a anhelar eso, van a desearlo, si en casa hay altares, van a ver hijos sanos y bendecidos, sanos y bendecidos. Si en casa papá y mamá encienden sus, sus altares, los hijos si estaban apartados van a van a volver. Aquellos que vienen y su papá, su mamá Están en otras cosas, ¿sabes qué? Joven, adolescente o mayor Si tu vida está sumergida en el Señor prepárate mantenete sumergido en el Señor porque tus padres van a venir a la casa del Señor hay padres que antes que termine el año van a venir a la casa del Señor porque su presencia se va a manifestar en la vida de aquellos que deciden sumergirse por completo al Señor y el Señor va a hacer esas señales que él sabe que tocarán la vida de aún el papá la mamá más endurecido Familias ungidas que provocan, saben qué provocan una iglesia ungida y gloria a Dios por el centro familiar cristiano que tiene familias como la tuya y la mía que han decidido sumergirse en el Señor pedir esa unción de parte de Dios porque eso permite que toda la iglesia sea ungida